0: Audição, Um dos nossos cinco sentidos no qual a fonoaudiologia tem amplo campo de pesquisa e atuação. Afinal, ele impacta diretamente no desenvolvimento da fala e linguagem de nossas crianças. Este é o tema do primeiro episódio da segunda temporada do podcast de Papo com a Fono. Mas hoje ele tem um saborzinho especial será gravado com a minha amiga e parceira Simone Macharete Então, sejam muito bem-vindos ao De Papo com as Fonos. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens que apresentam alterações no processamento auditivo central, fala e aprendizagem, e com adultos realiza o tratamento de voz com apoio da fotobiomodulação, ou seja, laser de baixa potência. Sou coautora de dois livros que serão lançados em breve. Um sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação e o outro com dicas da atuação fonoaudiológica no puerpério visando o desenvolvimento dos bebês. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram @viviane_rmss. No primeiro episódio, eu menciono que o fonoaudiólogo é o profissional da comunicação humana. Daí, a importância da avaliação auditiva desde o nascimento. Simone Macharete foi convidada porque ela é fonoaudióloga graduada em fonoaudiologia pela Universidade Veiga de Almeida em 2006, pós-graduada em audiologia clínica pela Universidade Castelo Branco. Ela atua em triagem auditiva neonatal, avaliação auditiva infantil, avaliação do PAC, que é o Processamento Auditivo Central, e treinamento auditivo em cabine. Seus atendimentos são realizados no Espaço Fono Viviane Rimes, na freguesia, e também em Niterói, Tijuca e Duque de Caxias, todos no estado do Rio de Janeiro. A audição é fundamental para o desenvolvimento normal da linguagem. Quando há alguma alteração da audição, problemas nos processos comunicativos podem sim ocorrer interferindo diretamente no desenvolvimento cognitivo global, no aprendizado e nas relações interpessoais, podendo prejudicar o desenvolvimento escolar. E para falarmos sobre os exames auditivos nas crianças, recebo então a Simone Macharete a minha parceira do Espaço Fono Viviane Rimes. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada por aceitar o meu convite para gravar mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Olá, Viviane. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme
1: estar aqui é, para poder falar um pouquinho sobre a minha paixão, que é audição. É uma honra estar tá podendo trocar essas experiências com
0: você e com todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Simone... Conte-nos um pouco sobre a sua experiência com a avaliação auditiva. Desde que eu
1: me formei na faculdade, eu atuo nessa parte de audiologia. Assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com a parte de prótese auditiva. O maior público na época era idoso, um pouco do infantil. E a partir daí, eu comecei a ver quão é importante a detecção precoce das alterações auditivas. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos com uma profissional que atuou no Instituto de Educação de Surdos, então eu aprendi muito com ela. A fonoaudióloga Nilza Pelegrim, hoje ela já não atua mais. A gente fazia algumas avaliações também infantis em consultório, e era muito importante, a gente pegava crianças com muitas dificuldades de aprendizagem... Que na verdade não tiveram a oportunidade dessa avaliação auditiva muito precocemente. Então a partir daí começou a minha paixão pela parte da avaliação auditiva. Hoje eu não atuo mais na área de prótese, só mesmo na parte de avaliação auditiva... Cada dia é um aprendizado, é uma coisa diferente e está sempre em parceria né, com profissionais. É muito bacana isso, essa troca de
0: experiência. O que é o teste da orelhinha, quando ele deve ser feito e o que pode acontecer se este exame não for realizado? Então,
1: o teste da orelhinha, na verdade, é um nome fantasia. Né, o que a gente capta são as emissões otacústicas transientes do ouvidinho do bebê. É um exame que, na verdade, é obrigatório nas maternidades. Existe uma lei, a Lei 12.303, do dia 2 de agosto de 2010. Então, a gente fez até aniversário há pouquinho tempo. E, na verdade, o teste da orelhinha faz parte da triagem auditiva neonatal universal. O que, que é isso? Todas as crianças, seja ela com o fator de risco ou não, é obrigatório a realização do teste da orelhinha. A prevalência da perda auditiva nos bebês, para a gente ter só uma noção, no berçário comum, a cada mil nascimentos, um a três bebês desenvolvem uma perda auditiva. Quando a gente vai para bebês de risco, esse, a cada mil nascimentos, dez bebês podem desenvolver uma perda auditiva. Quando a gente passa para a uteína Natal, esse número cresce ainda mais. A cada mil bebês, 30 a 50 bebês podem desenvolver uma perda auditiva. Por isso, é importantíssimo realizar o teste de orelhinha nos bebês. O teste de orelhinha ele é um teste indolor, rápido, onde ele pode ser realizado na própria maternidade, após as primeiras 48 horas de vida... Por que esse tempo? Porque antes a gente pode ter um acúmulo de vernix, que é aquele líquidozinho dentro do ouvido, e pode atrapalhar no resultado da avaliação. Então hoje, conforme o Joint Committee de 2019, eles preconizam agora a avaliação até o primeiro mês de vida, o diagnóstico auditivo até o segundo mês de vida da criança e a intervenção até o terceiro mês de vida. Com isso, a gente consegue ter um melhor desempenho de linguagem expressiva e receptiva dessa criança, das habilidades sociais e pessoais e também do aprendizado escolar. Então, é importantíssimo essa avaliação, essa triagem auditiva. Não existe uma data de limite para realizar essa avaliação. Eu já peguei mães que, por algum motivo não fizeram a avaliação, o bebê tem seis meses de vida. A gente vai é, fazer essa avaliação dessa criança. Só que o teste de orelhinha passa a não ser somente a avaliação a ser realizada. Porque com seis meses, a gente já consegue fazer uma avaliação auditiva comportamental também. Né? A gente já consegue fazer uma impedanciometria para ver o nível de orelha média. Então, a gente tem outros dados. É importante ressaltar que... Hoje, nós temos tecnologia e profissionais totalmente capacitados, onde a gente consegue fazer avaliação auditiva desde o recém-nascido até o paciente idoso. E mesmo pacientes com tem alguma dificuldade mental, que não tem interação, aqueles pacientes... A gente tem instrumento para poder avaliar essa audição. Isso é muito importante também. Então, quanto antes a gente conseguir fazer a detecção precoce de qualquer alteração auditiva, logicamente, vai ajudar muito essa criança no desenvolvimento da fala e da linguagem.
0: Audiometria e impedanciometria. Fale mais um pouco sobre esses exames que ainda deixam muitas dúvidas nas pessoas. A gente vai falar um pouco mais dessa população
1: infantil, tá bom, Viviane? Que é onde a gente trabalha mais, no espaço fono. Então, a gente vai, eu vou me ater um pouco mais nessa avaliação auditiva infantil, tá ok? Uhum. Então, assim, é, a avaliação auditiva, a gente trabalha sempre no sistema de cross-check. O que, que é isso? Onde só um, uma, um teste, uma avaliação auditiva, não é o suficiente para fechar um diagnóstico daquela criança. Então, o que, que é importante? Existem vários fatores que a criança pode desenvolver uma perda auditiva. São aquelas crianças que têm um fator de risco né, e estão fazendo o monitoramento auditivo dessa audição. São as crianças que não tiveram nenhum fator de risco e que ao longo prazo, ao longo do desenvolvimento dela da infância podem desenvolver uma perda auditiva também. E aquelas crianças que tiveram algum traumatismo, alguma doença importante na primeira idade, também desenvolvem uma perda auditiva. A audiometria é a avaliação que a gente coloca a criança dentro da cabine, a gente coloca o fone de ouvido, são apresentados de forma lúdica para a criança e a técnica varia um pouquinho conforme a idade e o cognitivo de cada criança e aquela criança tem que dar uma resposta para aquele tom apresentado. E a gente faz as marcações na folha e conforme a faixa etária a gente vê o padrão de normalidade. Então, eu já recebo muitas crianças é, no consultório, principalmente, né, Viviane, a gente recebe no começo do ano, no final do uhum. ano, aquelas uhum. crianças que estão indo para a escola nova ou estão indo na fase da pré-alfabetização. E a escola, ou até mesmo alguns pediatras, solicitam a avaliação auditiva. E os pais é, chegam até mim e falam assim, mas Simone, eu tenho certeza que meu filho escuta. Ele escuta. Para que ele vai fazer audiometria? Na verdade, a audiometria é importante para a gente ver o nível de audição daquela criança. Porque se a criança tem uma perda auditiva severa, profunda, logicamente os pais, seja quem tiver contato com aquela criança, vai chamar muita atenção. Porque a criança não vai ter reação a alguns sonhos de cotidiano. Mas aquela criança que tem uma perda leve ou moderada ela pode ter, sim, várias reações conforme os sons ambientais. Mas a parte do entendimento de fala e da aquisição da fala e da linguagem começa a atropelar. Então, são crianças que podem apresentar trocas de fonema, distorções na fala, dificuldades na aprendizagem. Às vezes, alguns passam como desatentos. Então, é muito importante a gente conseguir ver o nível auditivo daquela criança. Porque uma perda auditiva é uma perda parcial da audição. Então, não é aquela criança que tem uma perda enorme e que não vai ter reações. Aquela criança apática, não é isso. O nosso organismo também é muito sábio. Ele, dá, ele tem compensações, né? Então, a gente precisa detectar esse nível de audição, principalmente na fase da pré-alfabetização para ele não ter nenhuma dificuldade nesse aprendizado. E a impedanciometria também é um teste em dolor, um teste bem rápido, e a gente coloca uma pressão sonora, uma pressão pequena, e a gente vê a condição de orelha média daquela criança. A gente tem como ver se tem alguma secreção atrás do tímpano, alguma coisa do tipo. Existe uma otite que não dá cheiro, não dá dor, não dá febre, mas aquele líquido fica atrás do tímpano. E isso dificulta muito essa passagem de som. Então, também mais uma importância para a gente fazer a impedanciometria. E juntando essas duas avaliações, audiometria e impedanciometria, a gente consegue ver exatamente o nível de audição daquela criança.
0: Processamento auditivo central, o PAC. O que é este exame? quando e por quais profissionais ele pode ser solicitado e realizado. Esse tema é um tema comum a nós duas, né? é uma paixão que a
1: gente trabalha já tem um tempo, juntas. Sim. O processamento auditivo nada mais é do que como o sistema nervoso auditivo central conduz a informação auditiva. É como, na verdade, as orelhas conversam com o cérebro, vamos dizer assim. Quando a gente faz uma avaliação auditiva, a avaliação auditiva tem o objetivo exclusivamente de ver o nível de audição da cara-orelha. O processamento auditivo são habilidades da audição que a gente avalia. Então vamos dizer assim, o ouvido capta o som e esse som é enviado para o sistema nervoso central. Então o processamento auditivo é esse sistema nervoso central. Eu costumo fazer uma analogia com uma estação de metrô onde a gente tem uma estação final e uma estação inicial, e a gente tem todo um tempo e trajeto a cada estação. É assim que é feito com as informações auditivas. Então, a avaliação do processamento, ela pode ser feita a partir dos sete anos de idade, onde todas as habilidades já estão maduras naquela criança. Qualquer profissional pode solicitar a avaliação do processamento. Porém, somente o fonodiólogo é o profissional capacitado para avaliar e reabilitar o processamento auditivo. Porque nós, fonodiólogos, estudamos a parte auditiva e a via auditiva central. Então, não existe outro profissional capacitado para avaliação e treinamento auditivo. Quando uma criança tem muitas dificuldades, principalmente no aprendizado é solicitado a avaliação do processamento auditivo. Essa avaliação é feita em cabine, existe uma bateria mínima, conforme a última cartilha do conselho, onde compõem testes tanto nacionais quanto internacionais, todos protocolados, nós temos toda uma regra para poder seguir, e a gente avalia o processamento auditivo daquela criança. Caso dê alguma alteração, essa criança é encaminhada para o fonoaudiólogo, para fazer a reabilitação dessas habilidades da audição. O transtorno do processamento auditivo é importante também orientar, né, Viviane? Os pais ficam muito apreensivos quando a gente tem um transtorno do processamento auditivo. Não é um problema cognitivo daquela criança, muito menos um problema neurológico. A avaliação do processamento, ela avalia exclusivamente habilidades auditivas daquela criança onde se essas habilidades elas se encontram não maduras naquele momento, ela vai sim causar uma dificuldade na aprendizagem daquela criança. E cabe ao fonoaudiólogo primeiramente, reabilitar essas habilidades auditivas para depois trabalhar outras dificuldades, já vista que a audição é uma via de entrada para o aprendizado. Então, é importante também a gente orientar isso com relação aos pais. Outra pergunta também, Viviane, que eu recebo muito dos pais quando trazem os filhos para poder fazer a avaliação do processamento é se esse transtorno do processamento, se ele tem cura. Sim, ele tem cura, né? As dificuldades do indivíduo, elas estão associadas a questões auditivas e com o trabalho da reabilitação dessas habilidades auditivas executado pelo fonodiólogo, essas dificuldades, elas são totalmente superáveis. No espaço fono, nós fazemos a avaliação e a reabilitação do processamento auditivo. Essa reabilitação ela tem duas maneiras de acontecer. Ela tem uma maneira informal, onde a terapia fonoaudiológica trabalha as habilidades auditivas e também outras questões associadas. E o treinamento auditivo em cabine, onde a gente trabalha exclusivamente aquelas habilidades auditivas mais eh, fortemente, né? São com atividades com fone, e existe um período, geralmente em torno de 10 a 15 sessões, varia um pouquinho de criança para criança, mas toda essa dificuldade do processamento auditivo, elas são totalmente superadas.
0: Crianças e adolescentes também, né, Simone, que fazem Sim, anos, crianças... também tem dificuldade de aprendizagem. Na escola. É importante também é,
1: crianças, adolescentes, adultos sim, sim. e idosos. Isso aí. É, a gente faz também esse trabalho em idoso, e usuários de prótese auditiva, onde a privação auditiva também é, fica grande, essas habilidades ficam comprometidas, não só por causa da idade, mas também por conta dessa privação auditiva. Eu não falei um pouquinho porque... A gente se ateve mais nessa avaliação auditiva infantil, que é o nosso foco. É. Mas a gente também faz essa reabilitação, esse treinamento auditivo em cabine para idosos.
0: Simone, muito obrigada por nos enriquecer com seus conhecimentos acerca dos exames audiológicos das crianças. Eu acho importante deixarmos uma mensagem para as pessoas que nos escutam, para que nós possamos olhar mais para a audiologia como uma peça fundamental para prevenção e diagnóstico. Afinal, ela pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça.
1: Ah, imagina, Viviane, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho sobre a minha paixão. Qualquer coisa, vocês também podem acompanhar um pouco do meu trabalho pelo Instagram, no arroba Simone Macharete, onde eu falo um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E é sempre um prazer, qualquer coisa, estou à disposição para poder conversar
0: um pouquinho sobre audiologia. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.